0: Это подкаст. Свидетельство о пытках в Чечне, обращение полка Кадырова к Путину, нападение во Франции, возвращение в СИЗО ингушской активистки и коррупционный скандал на Ставрополье. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных новостях из Чечни и не только. Вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Новая газета опубликовала свидетельские показания бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Сулейман Гизмахмаев рассказал о внесудебных казнях. Перед тем, как опубликовать его показания, издание вывезло из России Гизмахмаева и его семью. Сулейман Гизмахмаев участвовал в задержаниях сотен жителей Чечни и охранял в подвале полка имени Ахмата Кадырова как минимум 56 человек. Он знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 из них. Этот материал новой газеты – уникальное свидетельство, в котором бывший силовик из полка Кадырова под своим именем раскрывает обстоятельства пыток и внесудебных расправ. О казни в Чечне в ночь на 26 января 2017 года новая газета сообщала летом того же года. Убитых задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном и содержали на территории полка имени Ахмата Кадырова. На показания Гизмахмаева молниеносно и крайне остро отреагировали в Грозном. На следующий день после выхода статьи сотрудники полиции доставили в Грозный трех родственников Сулеймана, живущих в селе Мартан. От них потребовали сделать все, чтобы Гизмахмаев отказался от всего, что он рассказал журналистам «Новой газеты». Угрозами в адрес родных в республике не ограничились. Общественная палата Чечни обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка от подобного рода действий и обеспечить законность». Это, если что, прямая цитата. Имеется в виду «защитить чеченских силовиков от «Новой газеты». Это обращение для нашего подкаста прокомментировал юрист Северо-Кавказского филиала Комитета против пыток Магомед Аламов. Не вся общественность, на мой взгляд, согласится с Общественной палатой Чеченской Республики. В любом случае, в кулуарах между собой обсуждая эту публикацию, я не думаю, что издание такого рода, не имея каких-то подтвержденных фактов пошло бы на такую публикацию если общественная палата считает вот все то что изложено в этой публикации недостоверным есть иные правовые механизмы они могут обратиться в суд либо в органы прокуратуры и попросить провести проверку этой публикации вот Ну и этого властям Чечни показалось мало. В Грозном собрали, а вернее согнали, митинг против публикации новой. На плакатах у митингующих было написано «Новая ложь, новая газета, милашина, будь ты проклята и оставьте нас в покое». Надпись цитирует русская служба BBC. Дальше больше. Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова написали обращение к Путину с просьбой защитить их от новой газеты. В Чеченской республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Это обращение записано на территории полка имени Кадырова. Бойцы в форме и с оружием стоят на фоне тех самых казарм, где, по словам их бывшего сослуживца Сулеймана Гизмахмаева, пытали и убивали людей. Жители Чечни, братья Салих Магомадов и Исмаил Исаев, рассказали о том, как их пытали, заставляя оговорить себя. Напомню, в феврале их похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный. В республике Исаева и Магомадова обвинили в помощи террористам. По словам их адвоката, в показаниях говорится, в Серноводском отделе полиции Чечни Магомадова били о стену и угрожали убийством. Мать братьев записала видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Она заявила, дело против ее сыновей сфабриковано и обратилась за помощью ко всем, кто может помочь. Уже более месяца я нахожусь в постоянном страхе за них. Боюсь за их здоровье. И этот страх не покидает меня. Почти год назад Исаева и Магомадова уже задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала. После этого в интернете появилось видео с их извинениями. На нем было видно, что молодые люди избиты. По данным правозащитников, их держали в подвале полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном. Того самого полка, который теперь просит у Путина защиты от журналистов. Мы просим вас пересечь попытки остребления бойцов нашего полка со стороны «Новой газеты». В июле 2020 года российская ЛГБТ-сеть помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели. Их похитили и вывезли в Чечню. Правозащитники связывают преследование с ориентацией юношей. На фоне этой истории Евросоюз планирует ввести санкции против ответственных за грубые нарушения прав человека в ряде стран, включая Россию. Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали список из 11 имен, в нем два представителя России. В ЕС считают их причастными к преследованиям геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 марта. Студия подкастов Радио Свобода. Срочная новость из Франции. В одном из районов французского города Рен неизвестный открыл стрельбу по двум братьям-чеченцам 22 и 24 лет. Младший из братьев ранен в голову, он находится в коме. Другой брат также в тяжелом состоянии в реанимации. Недалеко от места преступления был задержан 21-летний местный житель с оружием в руках. Его происхождение и мотивы пока неизвестно. Мы продолжаем следить за этой историей. Более трети аварийных школьных зданий в России приходится на Дагестан. Выводы о состоянии школ республики приводят журналисты издания «Важная истории. Например, школа в селе Вихли Кулинского района Дагестана была построена еще в 1928 году. Здание признано аварийным и ремонту не подлежит. В списке аутсайдеров по состоянию школ в Северокавказском федеральном округе также оказались Северная Осетия и Калмыкия. Полуразрушенные школы в селах – не единственная острая проблема Дагестана. В республике регулярно происходят отравления питьевой водой, только в этом году их было целых четыре. Накануне главный санитарный врач по Дагестану Николай Павлов предупредил, что в некоторых районах Махачкалы пить воду из-под крана может быть опасно для жизни. Запрет на потребление воды из-под крана введен в трех поселках и селе Шамхан-Термен. Как долго он продлится, пока неизвестно. Обвиняемую по ингушскому делу активистку Зарифу Саутиеву вернули под стражу после недели домашнего ареста. Напомню, Саутиеву обвиняют по делу об организации применения насилия к полицейским во время протестов в Ингушетии и участии в экстремистском сообществе. В 2019 году она участвовала в митинге против соглашения границы с Чечней, по которому часть территории Ингушетии перешла в соседние республики. Тогда ОМОН и Росгвардия силой разогнали протестующих. Всего по ингушскому делу арестовано 48 человек. Более 30 из них получили реальные сроки. Саутиеву отпустили под домашний арест неделю назад, но это решение обжаловала Генеральная прокуратура России. Адвокат Саутиевой указал на дежурные формулировки и выводы в представлении прокурора. После решения Ставропольского краевого суда вернуть Саутиеву в СИЗО, лидеры ингушского протеста объявили голодовку и отказались участвовать в процессе. На следующий день у стен Есентукского городского суда полиция задержала журналистку Алену Садовскую. Она вышла на одиночный пикет в поддержку фигурантов ингушского дела. Напоследок, коррупционный скандал на Ставрополье. Зампред правительства края Александр Золотарев арестован на два месяца. Его обвиняют в получении трех взяток на общую сумму 63 миллиона рублей. Чиновника задержали в аэропорту, когда он пытался покинуть регион. Как утверждает следствие, Золотарева сдал подельник, которого задержали два года назад. Самую большую из этих трех взяток, 45 миллионов, Золотарев получил от организации, которая претендовала на госконтракт по строительству корпуса федерального онкодиспансера. По версии следствия, за эти деньги чиновник обещал фирме покровительство. Обвиняемым по уголовному делу о взятках стал и первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когорлыцкий. Он уже проходит в качестве обвиняемого по семи коррупционным делам. После новостей о коррупции среди подчиненных губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке всего правительства и антикоррупционной проверке в отношении каждого чиновника. По крайней мере, так губернатор написал в своем инстаграме. Однако в постановлении об отставке членов правительства, подписанном Владимировым, все выглядит немного иначе. В списке отправляемых в отставку только 8 заместителей председателя правительства, а о 15 министрах речь не идет. О неоднозначности этого решения нашему подкасту рассказал политолог Александр Кынев. Губернатор может любого чиновника, в любой день заменить. Поэтому заявление о том, что я порядок в отставку, но этого нет у нас в институте, в законе института отправки правительства в отставку регионального. Это заявление на публику, что типа я всех увольняю. Но но, э, юридически это означает, что нужно подписать, сколько там все на правительство, значит, только такое количество персональных указов главные новости Северного Кавказа за неделю. Ставьте нам, пожалуйста, лайки и оставляйте комментарии. Мы читаем все ваши отзывы. С вами была я, Катя Филиппович. До пятницы! Происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.